0: Jacques Comaille est docteur en sociologie, docteur d'état S-lettres et sciences humaines et professeur émérite des universités à l'école normale supérieure de Caen. Mardi 9 mai 2017, Jacques Comaille était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter « À quoi sert le droit ?» paru aux éditions Gallimard lors d'un débat animé par Laure Ortiz.
1: Bonsoir, nous allons commencer... Euh, merci beaucoup d'être là. Je vous félicite parce qu'il est rare, oui, il est très très rare que la librairie présente des ouvrages sur le droit. Et c'est vrai que je pense que c'est une première. C'était un peu un défi que j'avais lancé à, à Christian Torel d'aborder la question juridique qui intéresse assez peu en général le grand public. Et quand il m'a dit « Mais pourquoi pas ?» et qui est Qu'est-ce que nous pourrions inviter ?» Et ben là, le nom qui m'est immédiatement venu à l'esprit est celui de Jacques Comaille. Et je le remercie vraiment encore chaleureusement d'avoir accepté cette invitation pour nous présenter son ouvrage qui n'est pas sorti tout récemment. Il est sorti en octobre 2015. « À quoi nous sert le droit ?» Mais c'est justement un ouvrage qui est sorti dans la collection Folio, ce qui est aussi une rareté que Gallimard propose, un, un ouvrage dans cette collection, sur le droit. Et c'est un ouvrage qui chemine, qui a énormément de, de succès dans des milieux qui n'étaient pas très ouverts jusqu'à présent à la sociologie du droit. Et j'ai pensé que, justement il était important peut-être que nous débattions de ce qu'est le droit. Et il n'y avait pas meilleur passeur, je crois, pour, euh, que Jacques Omaille pour, euh, pour en parler. Alors Jacques Omaille, en effet, est un passeur, c'est un sociologue du droit. Ce n'est pas un juriste, mais c'est un sociologue du droit. Et euh, en général, sociolo- sociologue et juriste ne font pas forcément bon ménage, mais justement... Jacques Omaille est un, et a permis et c'est certainement celui qui fait le mieux le lien aujourd'hui entre, entre nos disciplines. Alors peut-être qu'il faut que je présente quand même un peu Jacques, c'est, c'est compliqué, Jacques est professeur émérite à l'ENS Cachan et c'est une personne qui continue à occuper de très très nombreuses fonctions. Euh, de présidence scientifique, de multiples organismes. Et je vais les citer, je vais peut-être les citer, euh, moins pour dire euh, les multiples fonctions qui qui l'honorent que pour expliquer peut-être les champs euh, dans lesquels euh, tu as travaillé. Parce que l'intérêt de ce que tu écris sur le droit, c'est, le, c'est, que, c'est il s'agit d'une, du résultat d'une pratique de recherche euh, qui s'est impliquée vraiment au cœur de la fabrication des, des politiques euh, publiques, au cœur de la fabrication du droit, et c'est en même temps aussi une expérience scientifique très, 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 très riche. Alors, je vais en profiter pour le dire tout de suite. Cet ouvrage parle du droit et pas simplement, mais alors pas du tout simplement dans une dimension hexagonale, mais euh, vraiment, c'est un excellent ouvrage pour faire le point sur l'ensemble des recherches sur le champ juridique euh, qui se mènent dans le monde entier. Et euh, on pourra dire, euh, euh, cette. Euh, enfin, tu auras l'occasion évidemment de, de préciser cette dimension, mais tu es dans de très nombreux conseils scientifiques, souvent à la présidence des conseils scientifiques, et je, j'en ai souligné quelques-uns, c'est-à-dire par exemple la mission recherche du ministère des Affaires Sociales, Du travail et de la solidarité, tu as beaucoup travaillé sur la notion de famille, famille et pauvreté, notamment au ministère de la famille, euh, au conseil à la population aussi et de la famille, euh, et euh, l'autre champ que tu as particulièrement étudié, c'est celui de la justice en étant au Conseil scientifique d'un dictionnaire sur la justice, euh, en ayant travaillé sur la cartographie et la révision euh, de la cartographie de la justice, et c'est cette fonction d'ailleurs euh, d'expert ou de ou d'orientation scientifique sur les questions judiciaires, sur les questions d'organisation de la justice, tu les occupes d'ailleurs aussi bien, tu les as d'ailleurs aussi bien en France euh, qu'au euh, Brésil et dans d'autres euh, dans d'autres pays. Donc, euh, voilà, c'est une... Euh, je le dis parce que vous pourrez vous appuyer dans le dialogue qu'on espère avoir euh, euh, assez interactif. Et donc, euh, je vais peut-être rentrer euh, directement dans, dans le sujet. Euh, ce, ce, cet ouvrage sur « À quoi nous sert le droit ?» Euh, c'est une réflexion d'abord sur ce qu'est le droit et surtout aussi d'abord sur ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire euh, peut-être le droit tel que les juristes, en tout cas, l'ont présenté pendant longtemps, peut-être continuent d'ailleurs à le voir comme ça, on ne sait pas, mais un droit donc se dépasse, ce droit euh, une, qui serait une raison... Euh, juridique qui surplomberait la société. Ce n'est pas la raison juridique donc, que ce droit prétend être. Mais au contraire, le droit est une émanation de l'effervescence des sociétés, immanant à ce qu'elles sont et euh, ou à ce qu'elles aspirent à être. Donc, euh, c'est à partir du fonctionnement réel du droit, à partir du fonctionnement réel des sociétés, euh, que tu expliques ce qu'est le droit et tu le fais d'une manière qui est extrêmement pédagogique et accessible aussi bien à des chercheurs que à des... Qu'au finalement au grand public. Et je vais essayer pour... de dire pourquoi. Et donc, euh, euh, en fait, euh, tu, euh, dans, cette, euh, dans la première partie de ton ouvrage... Tu exposes en fait cette réalité du fonctionnement juridique d'une façon qui est très éclairante à partir de l'idée d'une structure duale de la légalité. D'un côté donc le droit tel tel qu'on peut le connaître ou tel qu'on peut se le représenter, c'est-à-dire un droit jupitérien qui serait l'exercice d'un pouvoir politique volontariste et qui euh, présiderait donc à l'organisation sociale et politique qui surplomberait cette organisation et qui a tendance à occulter les conditions de sa production, les intérêts, les stratégies réelles qui sont à l'œuvre dans sa production. Et à côté de ce droit, eh bien, en existe un autre, un droit qui se forge, lui, dans les pratiques, dans la pratique, dans les pratiques sociales et dont les acteurs... Euh, sont bien sûr les professionnels du droit euh, qui sont peut- être euh, des experts mais qui sont surtout aussi des acteurs sociaux comme les autres mais euh, pas simplement justement les acteurs euh, pas simplement justement des acteurs professionnels mais aussi finalement tout un chacun. Et comment euh, nous sommes donc euh, nous-mêmes à travers les usages euh, du droit, euh, à travers les mobilisations, euh, ce que vous appelez les répertoires de l'action collective, eh bien euh, nous sommes dans non pas dans un rapport d'extériorité et de soumission au droit, mais euh, dans un rapport de, de production. Et donc euh, tu dis que ce, cette pratique qui est le droit qui est à la fois une pratique et un système symbolique, un système culturel, eh bien, il structure en effet euh, la société, l'ordre politique, mais en même temps, il en est le produit. Et surtout, tu dis que l'étude de ce ce droit est devenue aujourd'hui essentielle parce que le droit est un excellent révélateur, justement, des mutations profondes qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés. Et à partir de cette analyse, eh bien, tu as tracé euh, les, enjeux, les enjeux du point de vue du régime de la connaissance, des enjeux scientifiques, épistémologiques, dont on vient de parler, nous, pendant six heures dans nos séminaires. Mais euh, tu donnes une portée qui va bien au-delà de celle de la connaissance et de l'épistémologie, Puisque tu dis que c'est aussi un enjeu politique, et ça, je pense que ça peut évidemment intéresser tous les citoyens qui sont ici, dont certains sont des professionnels du droit, mais d'autres pas. Et parce que euh, euh, comprendre le droit, se saisir du droit, mettre les citoyens en en position de connaître le droit et de se l'approprier, c'est une des conditions en fait de l'avènement peut être d'une nouvelle forme de, d'un nouvel ordre politique de l'avènement d'une nouvelle forme de démocratie et en tout cas une réponse à la crise des démocraties actuelles alors peut être on va Commencez tout de suite la discussion, et puis je pourrais revenir dans des discussions, mais surtout, vous ne vous gênez pas non plus pour interférer. Et je crois que le meilleur moyen de, 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 de camper cette question quand même qui est difficile, hein, euh, de, de qu'est-ce qu'est le droit, eh bien, c'est de te demander d'abord de nous éclairer ce titre qui n'a aucun caractère d'évidence quand même, de à quoi nous sert le droit
2: Merci pour euh, cette présentation. Merci euh, aussi beaucoup pour euh, votre... euh euh, présence, euh, effectivement, euh, dès qu'il y a le mot droit sur un le titre d'un ouvrage, euh, c'est souvent euh, très euh, dissuasif. Donc, je suis euh, très sensible à votre courage euh, de, de participer à, à cette séance de, de présentation et à, et à ces échanges donc sur euh, sur cette réflexion que que je propose euh, dans l'ouvrage. Donc, pour répondre euh, pour répondre à la à, à ta question euh, Laure et expliciter le titre, euh, à quoi nous sert le droit euh, Il a plusieurs euh, significations il a été élaboré d'ailleurs étroitement euh, en concertation avec euh, mon interlocuteur chez Gallimard qui a été euh, je dois le dire un un partenaire pour moi extrêmement stimulant, on voit bien combien la complémentarité peut être très utile entre un auteur un chercheur et et un éditeur euh, qui euh, essaye de vous mener plus loin euh, de vous conduire à approfondir et à faire en sorte que vous ne parlez pas simplement à vos pairs mais vous parlez aussi aux aux citoyens. Donc, à quoi nous sert le droit euh, C'est d'abord, effectivement, euh, comme tu l'as toi-même rappelé, c'est de dire le droit, à l'inverse de ce qu'ont pensé pendant très longtemps les sciences sociales, euh, en France notamment, le droit est un extraordinaire analyseur des transformations euh, des sociétés, notamment des transformations des sociétés contemporaines. Il permet de comprendre Travailler le droit, c'est comprendre ce que sont les bouleversements de, de la façon dont les sociétés s'organisent, s'ordonnent, dans, dans, notamment dans la, dans la période où, ce, où le désordre que, qu'on observe dans les sociétés contemporaines. C'est le premier point. Donc, le droit comme un, un instrument, un outil privilégié de connaissance sur l'évolution des sociétés. Et là, c'est retrouvé l'affiliation des grands fondateurs des sciences sociales, notamment à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, dans la période de bouleversement provoquée par la révolution industrielle, tous ces grands auteurs vont effectivement accorder beaucoup d'importance au droit pour comprendre ce qui était en train de se passer dans ces sociétés en bouleversement de la fin du XIXe et du début du XXe. Deuxième, deuxième signification, c'est, c'est le nous, précisément. C'est-à-dire, c'est de non pas de déposséder les juristes de ce qui leur appartient, mais de leur rappeler que, que le droit n'est pas leur propriété exclusive, mais que est, est, le droit est une question qui intéresse au premier chef les citoyens et dont les citoyens doivent être partie prenante. Je crois qu'on reviendra sur cet aspect parce que c'est probablement, dirais, le, le centre même, le cœur même de la, de la thèse que je tente de, de, de tenir dans, dans l'ouvrage. Et, et troisième, euh, troisième signification, c'est à quoi nous sert le droit pour euh, 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 penser ce que doivent être les finalités de nos sociétés actuelles, de notre société, de nos sociétés, et quel rôle le droit est susceptible de jouer pour, enfin, que se réalise l'idéal démocratique. Je crois qu'il y a ces trois sens-là, et c'est ce qui justifie, on dirait, toute la démonstration que je tente de développer après, où, bien entendu, et c'est en cela que la question peut vous intéresser, c'est quelle est la place, le rôle que le citoyen peut, doit, pourrait tenir sur la question du droit
1: Mais Justement, nous assistons, tu le dis toi-même aujourd'hui, à des révolutions du droit. Une révolution qui se marque dans ses finalités, qui se marque dans sa nature, dans sa structure, dans son statut. Par exemple, moi, je fais du droit public et je vois bien comment... Euh, la théorie du service public, enfin tout tout ce qui faisait euh, la particularité, l'intérêt général par exemple aujourd'hui est complètement transformé par l'incorporation de préceptes qui sont ceux du management, qui sont euh, les théories gestionnaires et je vois très bien comment euh, le droit se moule dans l'ordre du marché. Nous commencions tout à l'heure, par exemple, euh, les débats doctrinaux sur comment il faut arbitrer les délocalisations d'entreprises entre les logiques de, de, de droit des affaires et de droit social. Et le critère qui était avancé par la doctrine, c'est la norme est-elle exportable Autrement dit, est-ce que les investisseurs, les actionnaires, qui sont euh, complètement dans une... Une culture de droit anglo-saxon vont euh, accepter la norme ou pas. Alors, donc, nous avons des révolutions, des révolutions qui sont euh, parfois euh, négatives, qui nous font regretter le bon droit référence qui euh, s'abattait d'en haut. Et donc, dans ce contexte de révolution du droit, euh, comment penses-tu, justement, toi, la place euh, du citoyen, euh, la, place, euh, la place, y compris, justement, des dominés et qui subissent euh, cette euh, voilà.
2: Alors, cette premier point important, je ne vais pas concourir au, au désenchantement qui est euh, très à la mode actuellement. <rire> euh, c'est-à-dire, je pense qu'il y a une crise de croyance du droit. Mais je suis dans une... À, dans un positionnement qui est différent du positionnement traditionnel dans le monde juridique, où c'est un violet de motif, le déclin du droit. Je crois qu'il y a, une crise de croyance. Il y a une crise de croyance dans le droit, et il y a une crise de croyance dans le droit, parce qu'il y a des dérives du droit que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire, il y a une crise de croyance dans le droit référence, dans le droit comme raison. Euh, qui continue d'affirmer dans des courants effectivement euh, euh, du monde juridique, mais on le voit bien avec, euh, je dirais cette espèce de, de non, non respect maintenant et de non euh, non adhésion au code. Euh, la, quand on parlait du Code civil comme euh, euh, le monument, la Constitution sociale de la France, quoi, je crois qu'on a on a des doutes, pour le moins, du scepticisme à l'égard de de ce droit référence, et notamment à cause des dérives dans le cadre notamment de la globalisation. Euh, avec euh, euh, la dérive vers un, un droit marchandise. Hein, on parle de, de low shopping, c'est-à-dire, euh, on va, euh, on va, comme opérateur économique, on va aller euh, dans les systèmes de droit qui sont éventuellement les plus favorables euh, par rapport à des objectifs euh, d'efficacité, d'efficience économique, euh, de, de réalisation des profits. Euh, donc, euh, voilà une dérive. Une autre dérive, c'est euh, ce qu'on a appelé l'avènement d'une sorte de normalité gestionnaire. Normativité, normativité gestionnaire, c'est-à-dire c'est plus des grands principes, ce n'est pas des valeurs, ce n'est pas des grandes finalités, c'est euh, une rationalité, euh, euh, c'est-à-dire le, le résultat, le, le résultat au sens très étroit du terme. Il faut être efficace, voilà. Et, et on, on annule la question des valeurs que le droit euh, devrait euh, notamment euh, porter. Et je pense qu'on est donc dans une période extraordinaire de, de transition, probablement, Et ma ma conviction profonde, euh, on revient au « nous », c'est que les citoyens doivent être partie prenante dans cette euh, reconsidération du droit, à la fois prendre en compte que le droit est euh, aussi produit à l'intérieur de la société, par la société, activé par les citoyens, il l'est réellement ou il pourrait l'être potentiellement, et qu'en même temps, nous, en tant que citoyens, nous avons à participer à la restauration de ce qui serait un droit référence. Et que cette reconstruction du droit n'appartient pas simplement à des légistes éminents avec des L majuscules, elle n'appartient pas aux philosophes à qui reviendraient dénoncer à eux seuls la la, la vérité du droit, mais elle appartient à nous tous, vous, moi, nous, comme comme citoyens, de, de pouvoir contribuer euh, à, 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 à définir ce, la restauration, effectivement, d'un droit comme référent. Et euh, derrière cela, effectivement, il y a la question du politique. Je crois que la question de la crise de l'illégalité est étroit, indissociable de la crise de la légitimité du politique. On a une crise de légitimité de la démocratie représentative et probablement la restauration de la légitimité, légitimité du politique passe aussi par la restauration du statut du droit, mais d'un statut du droit qui doit être restauré avec euh, les citoyens. Donc la, la, l'enjeu, c'est comment modifier euh, la, le rapport au droit des citoyens que nous sommes, des citoyens ordinaires que nous sommes.
1: Alors en même temps, il euh, y a quand même un paradoxe, parce que dans les révolutions que tu mets à jour, toute la deuxième partie justement, est consacrée à, à ces révolutions du droit, euh, révolutions spatio-temporelles, euh, révolutions dans l'espace, d'abord, parce qu'on a changé d'échelle du politique avec la globalisation. Et déjà, avant même de parler de la temporalité, euh, là, je pense qu'il est quand même intéressant de revenir au regard de ce que tu viens de dire. Sur le phénomène de la globalisation, on sait bien aujourd'hui qu'une part énorme de la légalité est déterminée à d'autres échelles, euh, supranationale Et pas simplement d'ailleurs, parce qu'on a aussi une sorte d'émancipation du local. Et euh, donc, est-ce que ce n'est pas paradoxal que de rappeler les citoyens à se saisir d'un droit au moment même, justement, où le cadre dans lequel se joue la démocratie euh, qui n'est pas européen, on le sait, pas encore, et qui est plutôt le cadre de l'État-nation, et justement un espace, l'État-nation, de plus en plus relayé, de plus en plus dépassé, dans bien, bien des jeux de la régulation. Donc, comment est-ce que tu penses, justement, cet, cet avènement d'une société légiférante, j'ai envie de dire, dans un espace qui est de plus en plus globalisé
2: alors, tu, tu as raison tout à fait de rappeler, euh, euh, donc c'est la deuxième partie de mon ouvrage où j'aborde la question des bouleversements euh, du droit euh, à partir d'une grille d'analyse qui est une grille spatio-temporelle, où je travaille à la fois la question de l'espace et la question du temps, et en quoi ça bouleverse effectivement le statut et le, le rôle, les, les, les fonctions du droit, et notamment pour ce qui concerne la, la, la question de la globalisation euh, que, tu, que tu abordes, il est, je crois qu'à la fois, il y a une vision très critique qu'on peut faire des effets de la globalisation sur le droit, un phénomène que Saskia scène, la, la grande analyste de la globalisation, appelle un phénomène de dénationalisation, donc de relativisation du pouvoir de l'État, notamment sur le droit et du pouvoir politique. De, de l'État euh, et, donc, et euh, une place importante accordée à des acteurs particuliers qui sont les opérateurs économiques. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce que j'appelais tout à l'heure le, le « low shopping », qui vont effectivement euh, euh, se servir de façon très efficace et très rationnelle euh, de la différence des systèmes juridiques pour aller chercher le système juridique qui peut leur être le, le plus favorable. Donc, une sorte de, de phénomène de, de marchandisation, comme l'a dit un auteur comme Alain Supio euh, dans, dans son ouvrage « L'esprit de, de Philadelphie de ». Euh, en même temps... Euh, et c'est sans doute ma nature. Je suis, je suis un précepte de la. plutôt un adepte de, du précepte de Gramsci, c'est-à-dire le, le pessimiste de, de l'intelligence et l'optimiste de la volonté. Et donc, euh, je, j'adhère à des travaux, à des auteurs qui euh, voient aussi les perspectives positives, potentiellement positives, de la globalisation. C'est-à-dire, euh, par exemple, la reconnaissance de l'altérité le fait que, effectivement, nous devons admettre que nous sommes dans un monde de plus en plus mondialisé, mais cette, cette appréhension que nous nouvelle que nous devons avoir du monde, c'est en même temps la reconnaissance d'autres cultures, de, donc de l'altérité dans ce sens-là, la reconnaissance d'autres cultures, la reconnaissance d'autres visions du monde, la rupture avec la vision qui nous a porté et que nous avons intériorisé même comme intellectuelle, qui est celle d'une une vision occidentalo-centriste, l'idée suivant laquelle les droits de l'homme, les principes des droits de l'homme doivent être définis à partir de la conception que nous, nous avons, occidentaux, de ce que doit être le droit de l'homme. Donc, c'est la recherche et la mise en valeur de la différence et de la connaissance des différences. Et, euh, et cela, euh, si vous voulez, c'est de concevoir, si vous voulez, un, un, un droit qui soit, qui prenne en compte cette, euh, cette, ce bouleversement des territoires, euh, cette, cette relativisation euh, du territoire de l'État, mais qui euh, vise à le, à le, à le, à le saisir euh, positivement avec, euh, là aussi, des analyses qui vont, euh, par exemple, considérer qu'il y a une, civi- une société civile mondialisée qui se met en place et que cette société civile mondialisée, c'est-à-dire là où les citoyens sont les acteurs, peuvent être des acteurs, euh, c'est aussi c'est la faire jouer cette société civile avec le droit, avec le droit comme un instrument qui est une ressource pour concevoir autrement euh, l'ordre politique, pour concevoir autrement les rapports sociaux, les rapports entre, entre les hommes euh, et, et les femmes, et euh, repenser, je dirais, la réalisation de l'idéal démocratique à une autre échelle, qui est une échelle, euh, effectivement, supr- supranationale. Euh, je, et je, là, il y a quelque chose d'inéluctable, et c'est pour ça que je reviens à l'idée d'une, d'un retour nostalgique à, à l'état tout puissant euh, et d'un retour euh, dirais, à, à un droit euh, national euh, autonome est et, et probablement euh, une régression qui est totalement irréaliste et ce, nous devons au contraire nous engager euh, très fortement dans une conception suivant laquelle nous, nous pouvons avoir un rapport comme citoyen, un rapport actif euh, au droit mais dans un horizon qui est un horizon euh, euh, supranational et on le voit Parce qu'il existe des mobilisations de plus en plus au niveau supranational, des mobilisations collectives, des mouvements collectifs qui transgressent les frontières et qui, effectivement, arrivent à défendre des causes, à promouvoir des causes qui sont des causes nobles, qui vont dans le sens, qui sont respectueuses, je des principes démocratiques et de la recherche, donc, par exemple, de la lutte contre les discriminations ou de la lutte contre les inégalités.
1: Dans les mutations auxquelles on assiste aujourd'hui, les mutations de la légalité, par exemple, c'est en effet le fait que, de moins en moins, même en droit public, le droit fonctionne comme un ordre de contrainte, de commandement, d'unilatéralité. Ce type de dispositif a été remplacé, en fait, par une légalité souple, flexible, la négociation, la transaction, euh, bon, une sorte de, de. même la soft law, le, et. Finalement, dans cette espèce de plasticité qui met le contrat en avant et les logiques contractuelles, est-ce que tu, pourras, tu crois vraiment qu'il est possible de se dispenser justement d'un droit référence, c'est-à-dire d'un droit qui institue Est-ce qu'on peut faire l'économie de l'institution
2: Non, euh, je... <rire> c'est, euh, c'est un débat entre nous. Euh, euh, non euh, je, je crois que, et, et dans l'ouvrage, c'est très présent, c'est-à-dire que je, je lis euh, les deux, ce que j'appelle les deux faces du modèle de, de l'égalité duale. C'est-à-dire, euh, d'un côté, un, un droit comme raison, effectivement, avec un R majuscule, et de l'autre côté, un droit connecté à la société, immergé à la société, en, je dirais, en, en, en relation pas fusionnelle, mais en empathie avec les, les citoyens ordinaires euh, que nous sommes. Simplement, ma conception, c'est, euh, c'est qu'il est complètement irréaliste, euh, comme le pensent euh, comme certains analystes euh, juristes, de dire on va revenir en arrière. C'est-à-dire on va, on va restaurer un droit à référence euh, parce que nous sommes, nous, juristes et, ou philosophes, euh, ou parce que nous appartenons à l'élite politique. nous sommes en mesure de redéfinir redéfinir nous-mêmes ce que doivent être les grands principes directeurs, c'est-à-dire un droit référent. Moi, ma conviction, c'est que euh, l'implication des citoyens est assumée euh, dans l'activation du droit, dans la vie quotidienne, dans la vie euh, municipale, euh, dans dans la vie au niveau national, dans la définition de la défense de grandes causes au niveau supranational, c'est-à-dire ce que j'appelle cette deuxième phase du modèle de l'égalité duale d'un droit connecté à la société et connecté aux citoyens, c'est précisément à partir de cette transformation du rapport au droit des citoyens qui ne feront plus simplement, c'est plus l'affaire du juriste, plus l'affaire de, d'une élite, de, de spécialistes, d'experts, c'est aussi notre affaire c'est à partir de là que je crois qu'on peut redéfinir démocratiquement, démocratiquement ce que peut être un, un droit référence, c'est-à-dire qu'on peut définir collectivement ce que doivent être les nouveaux grands principes directeurs du de, de, de vivre ensemble au niveau national ou au, au niveau supranational. Je pense que les citoyens ordinaires que nous sommes ont droit de repenser ce que peuvent être les droits humains.
1: Mais euh, en même temps, ton approche du droit n'est évidemment pas... Tu es un sociologue, donc chacun sait que les sociologues prétendent même, certains, être les véritables scientifiques du droit. Donc ce n'est pas (rire) simplement un point de vue euh, prospectif ou politique, c'est aussi euh, euh, la description du droit tel qu'il est et tel qu'il fonctionne. Et je pense que peut-être il serait intéressant de donner des exemples concrets de quel est ce droit connecté au social, euh, quel est ce droit donc agi, ce droit arbre et ressource euh, de société elle-même. Et peut-être rentrer en effet dans euh, des exemples concrets d'un droit actuel et qui te servent précisément d'indicateur pour dire ce que pourrait être donc une logique, un système de légalité adéquat avec la démocratie, euh, participative délibérative que tu, que Alors, tu aspires. Euh,
2: je, je prendrai euh, euh, deux exemples et euh, tu me diras vous me direz sils si, euh, ils sont satisfaisants ou non euh, ou vous laisse en état de frustration le premier euh, que j'avais évoqué euh, tout à l'heure parce que j'ai beaucoup travaillé sur le droit de la famille Alors, on est dans un do- on, a, on est dans un domaine dans lequel vous aviez euh, le monument le, le code civil un droit de la famille qui, je euh, dirais, euh, venu d'en haut et qui définissait ce que, la façon dont vous devez concevoir, construire, organiser, faire fonctionner votre sphère privée. Hein, et donc, euh, il nous était imposé à la fois par le Code civil et à la fois aussi par un, un, un Code de la famille très, euh, aussi très, je dirais, très, très autoritaire, voilà, très euh, imposant. Euh, ce ce que doivent être nos conduites. Et ce qu'on a observé dans la période contemporaine, c'est un renversement. C'est-à-dire, au nom euh, des principes précisément démocratiques euh, de l'égalité et de la la remise en cause des discriminations, ce sont les femmes incontestablement qui, dans le cadre, par l'intermédiaire de mobilisation collective, ont complètement euh, transformé je le mode de, de régulation, de, de structuration de la sphère privée. La sphère privée, nous considérons, nous, citoyens, citoyennes, que c'est une sphère privée qui, comme la sphère publique, doit respecter les principes d'égalité et de non discrimination. Et donc, de, de penser euh, à un droit de la famille, à partir de, de, de contraindre à modifier euh, les, les règles juridiques, pour faire en sorte que les principes démocratique, notamment le principe de l'égalité, soit effectivement respecté dans le cadre euh, de, de l'univers privé. Donc là, on a bien, euh, et, et ça s'est, s'est passé par euh, une appropriation, je dirais, par les, par des, des, dans le cadre de mobilisation collective, par des mouvements euh, féministes euh, de la, du droit, et qui est passé là de, d'un droit référence, c'est-à-dire qui est au-dessus de vos têtes, et qui s'impose à vous, qui s'impose à nous, à un droit ressource, c'est-à-dire le droit devient et est considérée par nous, citoyens, comme une ressource qui doit nous conduire à faire respecter ce que sont nos attentes en matière, par exemple, d'égalité ou de non-discrimination. Euh, Je crois que c'est un... Et, et là, on, on, on a vu comment, c'est, comment les, les mouvements de citoyens, les mouvements féministes, ont eu la, la, la capacité de, de mobiliser à l'optimum, effectivement, la ressource juridique, à la fois, d'ailleurs, en recourant aux ressources nationales, mais en allant chercher éventuellement... Dans des législations étrangères ou en allant euh, mobiliser au niveau européen, euh, qui euh, pour une fois était euh, plus démocratique que le niveau national, euh, les ressources nécessaires pour contraindre, obliger à une évolution euh, du droit euh, de la famille dans le sens effectivement du respect euh, des principes démocratiques. Donc c'est un premier exemple. C'est un peu long, mais je crois que c'est. Non, non, de mon point de vue, il est très très illustratif. On voit bien comment quelque chose qui était imposé par l'État, par le haut par le monument du code civil, par le code de la famille, et en quelque sorte, il y a un vrai, véritable renversement, c'est des mouvements de citoyens qui vont se mobiliser et dire, mais on veut modifier euh, ce, ces règles juridiques qui s'imposent à nous, et on veut le modifier non pas au nom de notre intérêt personnel, égoïste, mais parce qu'on euh, souhaite que dans la sphère privée s'applique aussi des principes démocratiques qui, qui, normalement, devraient s'imposer dans l'espace public. Le deuxième exemple, c'est des exemples qu'on peut prendre dans le domaine, dans le domaine cette fois-ci, supranational, ce que je disais, la version positive de la globalisation, c'est-à-dire des formes de mobilisation, des formes de mobilisation syndicales, notamment, c'est-à-dire les syndicats qui vont comprendre que la, le problème, notamment avec les multinationales, ne peuvent plus simplement se résoudre dans le cadre national, mais à l'échelle de ce que sont les multinationales, c'est-à-dire au niveau supranational, ils vont provoquer des formes de mobilisation collective, euh, internationale, effectivement, pour lutter contre les excès ou les méfaits euh, de, 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 de multinationales. Et il y a un cas euh, de, d'un, d'un mouvement qui a fonctionné de cette façon-là, c'est un mouvement sur les sweatshops, c'est-à-dire ces, ces, ces entreprises euh, délocalisées euh, en Asie. Le que c'est la, la transpiration, c'est-à-dire euh, l'exploitation éhontée de, de populations très très démunies et et là il y a eu des mobilisations qui ont effectivement conduit à à remettre en cause effectivement ces formes d'exploitation de de travailleurs démunis face effectivement à la puissance des multinationales alors je suis pas je suis pas dans l'utopie je crois je, je dis pas que c'est gagné je dis simplement que euh, on voit bien que ces exemples de d'appropriation des des citoyens du droit non plus comme une référence qui vient de, d'en haut, qui nous tombe sur la tête et qui s'impose à nous, mais d'un droit qui devient une ressource dont on pense qu'elle peut être une ressource par rapport à des objectifs, à des finalités qui sont nobles, qui portent des, des valeurs, et donc qui susceptible d'un droit qui est devenu susceptible, dans, de, de, quand c'est légitime, d'être un instrument de résistance contre les excès, euh, contre les, les dénaturations de l'exercice du pouvoir politique.
1: Contre l'hégémonie, c'est vrai qu'on pourrait évoquer beaucoup de d'autres exemples. Par exemple, les, les mobilisations écologiques. Oui. Je pense oui. qu'en grande partie, en effet, euh, les avancées du, du droit de, du droit de l'environnement sont internationaux et il y a des écomobilisations. Euh, on pourrait aussi citer, c'est vrai, tout le mouvement des peuples autochtones dont on a parlé et qui font beaucoup pour réviser, parce que je préfère ça plutôt que le droit à la différence, parce qu'on rentre dans des tas de, 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 de quiproquos, mais en tout cas, ça nous oblige à repenser l'universel oui. et en intégrant le pluriel.
2: Mais en même temps, c'est oui, envie... la, oui. la reconnaissance de la, ce que peut être la diversité des cultures voilà. et le fait que...
1: Et les pas, accueillir y dans l'universel. Il n'y a pas modèle
2: universel est le modèle occidental. Voilà. occidental
1: quoi. Et c'est les accueillir dans l'idée d'universalité. Moi, mmh. bon, ça, ça m'a beaucoup plu dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine mmh. parce que je trouve qu'elle est très, très à l'avant-garde mmh. sur la définition de l'universel. Mais bon, moi, j'ai une question, c'est que euh, il y a un développement extraordinaire de la sociologie du droit en France, et notamment de la sociologie, des mobilisations de, voilà, qui s'attachent à des, des mobilisations pour le droit, du droit commun dans les répertoires de l'action collective. Et euh, enfin, bêtement, j'ai envie de me dire, mais est-ce que c'est vraiment nouveau ce qui se passe là sur, euh, Ou alors est-ce que c'est un effet de science, c'est-à-dire que la, la sociologie a tellement tourné le dos une fois Durkheim et Weber morts, euh, elle a tellement tourné le dos en France au droit, pas simplement la sociologie, mais euh, la science politique, c'est pareil. Et donc, euh, est-ce que c'est, c'est, c'est un effet de restructuration disciplinaire qui fait que maintenant on s'intéresse au droit Ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, vraiment, les citoyens ont découvert euh, que, que le droit d'État était. Était ben voilà, plastique et qu'il, qu'il fallait euh, sans doute modifier la norme Ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans le régime de la normativité elle-même
2: c'est, c'est, une, c'est une belle question euh, qu'on, qu'on se pose souvent, c'est-à-dire euh, quand on, on, on met le, l'accent, on souligne euh, dirais un, un phénomène qui, en apparence, euh, est nouveau, c'est toujours se demander c'est, euh, c'est le problème de est-ce que la. Est-ce que la, 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 la configuration des planètes a, a changé euh, Ou est-ce que d'une certaine façon, c'est parce qu'on utilise de nouveaux instruments pour les, pour les, pour les observer euh, Et donc c'est, 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 c'est du, au niveau de l'instrument de connaissance ou du désir de connaissance que les choses ont ont changé, mais pas au niveau du phénomène lui-même. Je crois que c'est la, c'est, un, c'est un vieux problème. Euh...
1: Oui, mais toi, tu as justement un alors, regard international. Et ça, oui. je pense du coup que ça, tu peux é- euh, davantage répondre à la
2: question. Oui, alors moi, je crois qu'il y a... Euh, je ne réponds pas. Euh, je, je, mon, mon, ma réponse a été tout à fait incomplète. Euh, je, je crois qu'il y a... Euh, comment dirais-je Pour ce qui concerne la France et, et l'arrivée, l'entrée des sciences sociales dans le droit... C'est très, je, je suis en, en quelque sorte un acteur euh, enfin je ne vais pas faire de l'ego et du, du narcissisme, mais c'est quand même mon intérêt pour le droit est parti, je dirais, d'une demande des juristes eux mêmes et d'un grand juriste, Jean Carbonnier, euh, qui a euh, voulu réformer euh, le Code civil français en considérant qu'il euh, n'était plus respecté et que le problème d'un droit qui est plus respecté c'est, c'est, c'est la, mort, la mort du droit. Et lui, il a considéré que pour restaurer euh, la valeur du droit, il fallait recourir aux sciences sociales. Et euh, le hasard historique a fait que nous nous sommes rencontrés. Et que ma ma première rencontre avec le droit, c'est la rencontre avec un juriste. Il disait, voilà, il y a un non-respect du droit, il y a un déclin du statut du droit. Et ma conviction, c'est que pour le restaurer, il faut mieux maîtriser ce qui se passe dans la société pour qu'il y ait une meilleure adéquation entre, euh, entre le droit et, et la, le fonctionnement euh, euh, des sociétés. Et, et puis, je crois que la, ce qui se passait ensuite, c'est que euh, la réponse ne, ne, ne me paraissait pas suffisante. C'est-à-dire, euh, euh, je me suis très vite interrogé, c'est pourquoi il y a ce sentiment euh, chez les juristes de, de crise du droit. Et, et, et donc, euh, et c'est là que j'en suis venu à des interrogations. Et, et suivi par par des jeunes collègues qui euh, ont constaté, mieux et plus vite que moi, que euh, les sciences sociales, la la sociologie, pour des raisons notamment euh, de de soumission à un marxiste terriblement orthodoxe et étroit, euh, la science politique, pour des raisons, euh, elle réglait ses querelles avec euh, les facultés de droit. euh, euh, Le droit était une question complètement désinvestie. Et cette jeune génération a compris que, c'était une question importante et cette question du déclin du droit n'était pas simplement le problème de la crise et du déclin du droit, c'était le problème de la, la crise, de la structuration de, de, de nos sociétés. Et donc le problème que posait le droit était aussi fondamentalement un, profond, un problème profondément politique.
1: Euh, oui, tout à fait. Mais enfin moi, je n'y crois pas du tout à la crise du droit, mais... Non,
2: mais je mets les guillemets, mais... Euh... Moi, je l'entends pas comme l'entend comme l'entend la parole, comme la, la, l'évoque la, la, la parole juridique. Je l'entends comme un, une phase historique dans laquelle nous sommes et où il y a une nécessité absolue de redéfinir ce que peut être le statut et le rôle du droit. Donc, disons, il y a de l'incertitude et cette incertitude n'est pas mince. Le problème, c'est quelles sont les références au fondement de notre vivre ensemble, et notamment comment ça s'inscrit dans du droit aussi. Et donc, je crois beaucoup au droit référent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois à un droit référent dans lequel, nous, citoyens, nous sommes, nous devons, nous avons la légitimité de participer à la définition de ce droit référent.
1: Justement, tu dis, euh, tu, tu, dans l'avenue, enfin, si on, on reprend le la projection sur ce que pourrait être la structure de la légalité, tu imagines donc une reconfiguration de, de, de cette référence et une autre connexion, une autre articulation finalement entre le droit d'État, on peut le dire comme ça, ou le droit protégé, sanctionné par l'État et ce droit produit par les acteurs sociaux eux-mêmes et dans les deux cas, dans les deux faces, tu donnes un rôle essentiel en fait à la justice, à l'appareil de justice. Et d'une certaine façon, en lisant ton bouquin, j'ai trouvé un paradoxe tout de même, euh, à la confiance que tu mets dans la régulation judiciaire, alors que tu es certainement le mieux placé, je crois, pour euh, euh, avoir une analyse beaucoup plus critique de l'institution judiciaire les pages 200, 210, 216, 220 de ton bouquin m'ont beaucoup impressionné. Elles, j'ai, j'ai adoré. C'est une analyse de, justement, comment la, la, la justice, c'est, Ça part de, je te le resitue, c'est quand tu parles, justement, de, de l'état-providence et de la transformation de la gestion des pauvres, de cette société singulariste qui renvoie chacun à la responsabilité individuelle de sa propre détresse. Et tu analyses les transformations des dispositifs de secours sociaux et euh, tu observes comment le juge est réquisitionné dans ce dispositif. Et en fait, tu démontres comment, de plus en plus, la, la fonction de justice qui est euh, d'adjudication de droits et dévoyé au profit finalement d'une agence gouvernementale euh, qui devient un service de prestation. Et il y a une, une instrumentalisation que tu décris là, dans la gestion des politiques sociales, que j'ai trouvée très forte, Très impressionnante, d'abord parce que c'est un secteur que je ne connais pas trop, mais qui faisait complètement écho à ce que je peux observer moi, par exemple, en droit public, sur l'instrumentalisation de la justice dans la gestion bah, de certains dispositifs comme la question des migrants, la gestion des migrants, ou même le rôle qui est donné aujourd'hui au JLD au juge de la liberté de la détention, dans la la question, en effet, de la gestion des migrants, ou même le rôle du juge administratif dans les dispositifs de l'état d'urgence, etc. C'est-à-dire qu'on a une telle inféodation, en fait, au gouvernement et à l'exécutif, de l'appareil judiciaire, je ne sais pas si tous seront d'accord ici, euh, que j'ai vraiment, du, j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal à penser euh, pouvoir revaloriser ce qui n'est chez nous pas du tout un pouvoir judiciaire, d'abord qui n'a absolument pas la temporalité dont bénéficient euh, les juges dans, les, dans le monde anglo-saxon, où en effet il peut accompagner l'immédiateté, enfin, il y a une rapidité. Chez nous, on a quand même un appareil judiciaire qui est resté coincé mmh. dans une temporalité du temps long, qui n'est qu'une autorité, dit-on, et pas un pouvoir, et qui est en plus, de plus en plus, euh, soumis fonctionnellement, en tout cas, au rôle d'une agence d'État. Donc, d'une agence gouvernementale. Et du coup, j'ai, j'ai beaucoup de mal à... Euh, à, à Croire complètement dans le rôle que tu attribues au juge, finalement, qui, me, qui est totalement déterminant dans euh, ta vision, justement, d'une légalité souhaitable.
2: Alors, je, je crois que la, c'est une question très, très, très complexe, parce que ce qu'on observe à propos de la justice sont des, sont des mouvements contradictoires. Il y a effectivement cette analyse très critique que je fais sur... Euh, la façon dont, dont les juges sont amenés à ce que j'appelle justement, dans, à gérer le social, donc à être inscrits comme des opérateurs euh, soumis, instrumentalisés euh, pour gérer le social à, part, à, à la place des institutions sociales en amont qui ont disparu, parce qu'il y a un affaiblissement de, de l'état social. Euh, il y a dans cette perspective critique aussi tout ce mouvement de « The new public management » qui consiste effectivement à avoir le souci exclusif de l'efficacité, de la rationalisation dans l'utilisation des moyens pour la justice. Et on a le plus bel exemple qu'on a, c'est la dernière réforme de la carte judiciaire que j'ai qualifiée d'un modèle comptable. Le problème, on ne s'est pas préoccupé du tout de ce que devaient être les, les finalités de la justice. De, de, de ce que devait être le rapport, de, la possibilité du rapport des citoyens à la justice, on s'est préoccupé de réduire le nombre de juridictions et on a pris un modèle de, au-dessus d'un de affaire, on maintient, en dessous d'un de affaire, on supprime, plus quelques arrangements politiciens dans certains cas pour ne pas mécontenter des élus appartenant à la même majorité politique. Donc, incontestablement, il y a ce point. Ce, ce. En même temps, ce qu'on observe au niveau euh, notamment euh, international, supranational, c'est euh, des attentes très, fort, très fortes à l'égard de la justice. À, 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 même au niveau national, par exemple, les mobilisations collectives dont je parlais tout à l'heure ont utilisé la justice comme une arène. C'est-à-dire comment, euh, c'est, la, c'est la, par exemple les, les stratégies des faucheurs d'EGM qui vont euh, en quelque sorte aller au tribunal, euh, pas tellement pour obtenir un jugement favorable par rapport à un des militants qui risque d'être condamné pénalement, mais pour rendre, pour faire de leur cause une cause publique, un problème public qui devient un problème à traiter dans l'espace public, dans l'espace politique. Et donc, il y a, il y a eu cet investissement, il y a cet investissement dans le cadre des mobilisations collectives, de la justice comme une arène, comme une arène politique. Au niveau international, c'est ce qu'on appelle le mouvement de judiciarisation du politique. L'idée que il y, a une sorte, il, y a un, il y a une dégradation du politique et du pouvoir du politique, donc une dégradation de l'exécutif, une dégradation du pouvoir législatif et un déplacement vers le pouvoir judiciaire. Et donc une attente aussi citoyenne, éventuellement extrêmement forte à l'égard du pouvoir judiciaire, notamment par l'intermédiaire des cours suprêmes et, et donc des... Euh, des affaires qui vont être portées, qui vont être soumises à partir là aussi de mobilisation collective auprès des cours suprêmes. Et là, on le voit notamment par rapport à la question des, du droit des, des, des peuples autochtones, euh, par rapport à, 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 à des minorités, euh, les minorités homosexuelles, par exemple, euh, au Canada, on a des, des exemples tout à fait illustratifs de ce point de vue là. Donc, il y a, euh, on est dans ce, cette situation très contradictoire. À la fois, le sentiment d'une justice euh, qui se dégrade euh, terriblement. Qui qui manque des moyens, qui est déconsidéré, qui manque des moyens. Des juges qui sont, je dirais, ce n'est pas la justice de classe au sens, euh, ils défendent euh, de façon explicite et euh, lucide euh, les plus favorisés, mais ils sont inscrits presque aussi inconsciemment dans un processus qui tend à les assigner à remplir un rôle instrumental. C'est-à-dire, c'est l'exemple, un des exemples qu'on prend, euh, des gens qui sont de plus en plus qui ont des troubles mentaux les troubles mentaux, parce que souvent, on voit la corrélation entre des zones où il y a des troubles mentaux et des zones de précarité sociale. Donc, il y a une cause sociale, et les juges sont invités, à signer à ne traiter que la cause individuelle, pas prendre en compte la cause sociale, et donc de prononcer l'internement. Euh, et donc, il euh, y, y, y a ça, incontestablement. Il euh, y a euh, le, le rôle, l'instrumentation des juges dans ce qu'on appelle l'avènement de la société d'austérité, C'est-à-dire, effectivement, le le poids, la pression euh, des entreprises par rapport aux salariés et donc la la pression qui est faite sur les juges pour prendre parti plutôt pour euh, l'intérêt de l'entreprise, des des, des multinationales. On a de multiples euh, exemples. Mais euh, il ne faut pas négliger cette autre attente et une attente qui est très forte de faire euh, de la justice, de refaire de la justice un espace de délibération. Un espace de délibération dans, laquelle, euh, dans lequel les citoyens auraient leur place, et m- notamment via effectivement des mobilisations collectives, via des, des, des mouvements collectifs. Donc rien n'est joué, mais euh, euh, on peut euh, considérer que le verre est aux trois quarts vide ou, ou, ou aux trois quarts plein. Mais en tous les cas, je crois qu'il y a cette tension très très forte dans les représentations qu'on a à la justice et dans les attentes qu'on a à la, à la fois une fonction. On a une une critique que nous émettons tous en tant que citoyens, des critiques très fortes, la, justice, la bureaucratie, le langage incompréhensible, l'ésotérisme, les lenteurs, etc. Et en même temps, euh, il y a des attentes qui s'expriment concrètement à l'égard de la justice, et il y a un phénomène incontestable au niveau international euh, qui est fortement euh, travaillé par une littérature immense de judiciarisation du politique, c'est-à-dire d'investissement euh, de la, sur la justice, par la justice, euh, sur des questions que ne traitent plus est incapable de traiter le pouvoir politique, l'exécutif et le législatif.
1: Alors, je veux bien laisser le micro à ceux qui le demandent. Hein. Je ne sais pas, vous levez le doigt, sinon je continue. Euh, il y a quand même aussi euh, une question que je voudrais que tu éclaires. C'est qu'on est dans une société qui... Qui est individualiste. Toi, tu parles de société singulariste et d'individualisme démocratique, mais est-ce qu'il n'y a pas justement un paradoxe à à penser, euh, à donner un tel ressort à l'action collective dans une société euh, singulariste. Enfin c'est, c'est là il y a un paradoxe les sociologues ne cessent de nous parler de répertoire de l'action collective d'action collective on dirait vraiment qu'on est tous constitués en groupe, en communauté agissante alors Peut-être, mais en même temps, ça, c'est assez paradoxal avec justement l'idée d'un, d'un éclatement, d'un, d'un hyper, euh, d'une hyper-individualisation, euh, euh, d'un éclatement même de la notion de bien commun. Enfin, voilà.
2: Moi, je pense qu'il n'y a, a pas de contradiction. C'est-à-dire non. qu'on peut à la fois euh, prendre en compte euh, la volonté euh, de l'individu euh, euh, d'être, euh, d'être instauré comme sujet, mmh. comme sujet de droit, euh, comme sujet agissant, euh, et en même temps, euh, de considérer que cette aspiration de l'individu est compatible avec son adhésion à des, à des, causes, euh, à des causes collectives. Et je trouve que, la, euh, de ce point de vue-là, euh, le, le, le mouvement féministe, et ce que j'évoquais, euh, des, euh, des mobilisations euh, euh, des mouvements féministes par rapport à, aux droits de la, de, la, de la sphère privée, pour ne pas dire la famille, euh, euh, est très, signifi, très significatif de ce point de vue-là. C'est, on voit bien comment euh, les femmes ne mmh. sont pas simplement préoccupées de leur liberté individuelle. Elles ont posé le problème de la liberté individuelle mmh. à travers le respect, le principe démocratique, notamment euh, du principe de l'égalité. Et donc, d'une, d'une, d'une aspiration individuelle elles ont fait très logiquement une, 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 cause, une cause collective. Et, et, je, et, euh, et on a beaucoup d'exemples dans les travaux euh, qui sont euh, évoqués produits au, au, publiés au niveau international. Notamment, euh, je pense à, à ce très beau travail d'un auteur américain qui s'appelle Michael McCall, euh qui a écrit un livre qui s'appelle « Rights at Work », le, le, le droit au travail, euh, et qui euh, a travaillé sur un, un mouvement donc... Euh, de femmes aux États-Unis ça s'appelle pay equity, c'est-à-dire comment euh, faire, obtenu, faire que les femmes, à, à travail égal, euh, salaire égal, euh, voilà, droits égaux euh, euh, aux hommes, et euh, cette, cette, cette recherche magnifique montre comment euh, des, euh, des, l'expression de besoin individuel, le sentiment d'être victime euh, d'inégalités, de discrimination, etc., est progressivement c'est construit progressivement comme une cause collective et et, et, et qui a conduit à un phénomène de de conscientisation collective des femmes euh, et qui qui les ont conduites normalement aussi à à considérer que le droit était un instrument de résistance, était une ressource euh, qu'elles pouvaient euh, utiliser à condition de se mobiliser collectivement euh, pour pour, pour s'en servir.
1: Mais en même temps, c'est vrai, tu as raison de, de rappeler ça euh, eric veut, veut parler, donc je vais lui céder le micro, il est prioritaire. Euh, non, non, bouge pas. Peux... C'est
2: vrai Mais fort, parce que je suis un peu... <rire> Mais, alors, c'est sur, euh, à propos de, de, de la justice et, et, et qui accuse donc, les, 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 les citoyens de, de, d'exercice illégal de, de, justement de, de, du droit, hein, comme, comme d'autres euh, s'opposent à l'exercice illégal de la médecine. Et, et est-ce que, véritablement, il existe des... Dispositifs, donc, euh, expériences euh, euh, à l'étranger, hein, euh, peut-être, ou des expériences historiques, euh, qui, bon, bah, qui montrent une réelle participation, du coup, citoyenne, sous quelles sous quelle conditions et avec quel, euh, quels effets Est-ce que véritablement il y a des effets Est-ce qu'il y a des bilans de, 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 de ce type de dispositif euh, concluant C'est une question extrêmement, euh, extrêmement intéressante, ce qui est euh, quand. Euh euh, j'ai travaillé. Euh, je, je dois finalement, on, est, on, est, on fait toujours la même chose pendant sa carrière euh, universitaire ou de, de chercheur. On revient toujours sur les mêmes, euh, les mêmes thèmes, les mêmes préoccupations, sans le savoir. Euh, un des, quand j'étais dans le domaine du droit de la famille, de la justice de la famille, je me suis beaucoup intéressé aux tribunaux de famille sous la Révolution. Et euh, donc, les historiens du droit m'ont regardé, j'entrais dans des domaines qui, qui étaient, de, qui étaient de, de leur domaine, et qu'est-ce qu'un sociologue vient faire dans l'histoire du droit Donc, c'est, euh, c'est une spécialisation qui est très, très forteresse. Donc. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y avait là une tentative. Le tribunal de famille, c'était... Euh, donc, euh, on supprime les professions judiciaires, hein, juridiques. C'est la, un des premiers grands actes de la, de la Révolution française, les professionnels euh, du droit... Et on instaure des tribunaux de famille qui sont censés régler par la parenté, la famille elle même, à, à défaut les amis, à défaut les voisins, des, des, conflits, des conflits familiaux. Et ce qu'on voit très très vite, en quatre cinq ans, c'est le retour des professionnels du droit. Et ce qui m'a extrêmement intéressé, c'est de voir, dans plusieurs expériences que j'ai suivies ensuite dans l'histoire, c'est le, le caractère extrêmement récurrent de ce phénomène. C'est-à-dire que dès que les citoyens... Donc c'est, c'est une mise en garde <rire> par rapport à ma mes, à mes, une conception très optimiste de l'avenir. Euh, dès qu'on voit les citoyens s'approprier la ressource juridique, et dirais les, les, les formes de mise en œuvre de la, 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 de, de la, de, du droit, euh, on voit réapparaître... Euh, les professionnels du droit. Et il y a un exemple très récent euh, que j'ai euh, observé euh, indirectement avec, en dirigeant une thèse sur les, les maisons de justice et du droit, donc des expériences de maisons de justice et du droit euh, qui sont euh, à côté euh, des juridictions, euh, qui sont euh, animées par des euh, mouvements associatifs, euh, soutenus euh, par des élus locaux et dans lesquels on voit euh, très progressivement réapparaître et des ce, euh, euh, ce, les, les professionnels de justice seraient appropriés euh, notamment les, les juridictions seraient appropriés les, les maisons de justice et de droit qui au départ étaient des initiatives proprement, euh, proprement citoyennes donc je pense que c'est un voilà, c'est, c'est incontestablement un vrai problème et, 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 et c'est pour ça que c'est un enjeu moi je crois beaucoup à la je crois pas à l'éviction je suis pas dans la, de la, le, le retour à la révolution française, je crois pas à l'éviction des professionnels du droit et professionnels de justice je, je pense que cette, euh, c- cet investissement nécessaire, ce, cette modification du rapport au droit des citoyens, passe aussi par euh, des collaborations à redéfinir entre, euh, entre les, les citoyens et, et, les profi- et, les professionnels, et les professionnels du droit. Et, 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 et donc, euh, comment faire en sorte, euh, par exemple, que l'avocat continue à jouer un rôle sans désaisir, sans désapproprier euh, le citoyen de de, de sa cause, Euh, comment euh, euh, le juge peut effectivement euh, favoriser l'évolution de la justice dans dans le sens d'un espace de de délibération. Et euh, et donc, je je crois beaucoup... Je crois que ce n'est pas une mission idyllique euh, ou édénique, euh, mais euh, je, je crois beaucoup à ce à cette transformation des rapports aux droits des citoyens et qui passe sans doute par une vraie, des nouvelles formes de collaboration avec les professionnels du droit et des professionnels de la, de la justice. Mais pour revenir à ta, à ta question, voilà, c'est vrai que euh, constamment, cette, cette appropriation par les, par les citoyens, l'appropriation du droit et des mises, mises en œuvre du droit, a été euh, très, très, très vite, très souvent dans l'histoire, contrecarrée par un retour euh, euh, des, euh, des professionnels. On le voit bien dans le domaine de la médiation aussi. C'est-à-dire, où on voit bien le, les tensions très fortes là, entre, en, entre notamment les médiateurs qui sont institués des médiateurs. Alors, c'est un peu compliqué parfois. Il y a le problème de la professionnalisation des médiateurs. Mais, et puis, euh, les avocats qui, d'une certaine façon... Euh, Soit, peuvent conçoire les, les, les médiateurs comme des, comme des concurrents, en quelque sorte, et comme menaçant, en quelque sorte, le monopole de la profession d'avocat et de la compétence de l'avocat. Madame, vous pouvez...
1: Madame la bassonnière.
0: Merci, je suis avocat, donc euh, mon propos sera certainement connoté ou repris. Euh, Certainement dans le mauvais sens parce que je viens d'entendre que nous avions un monopole, nous ne l'avons pas. Nous l'avons juste devant la cour d'appel, le tribunal de grande instance, partout ailleurs. Nous avons à l'heure actuelle et nous subissons des braconniers du droit. Et ces braconniers du droit laissent croire aux citoyens que l'on peut rendre des décisions judiciaires ou à caractère judiciaire ou trancher y compris des conflits de proximité dans des conditions que j'appellerai sur un coin de table un petit peu euh, va comme je, je te pousse je reste convaincue et je vous rejoins complètement là-dessus c'est que le droit est totalement issu des besoins des sociétés dès leur origine, dès qu'elles se constituent en groupe, il y a des difficultés il faut les résoudre et ce droit primordial va se construire. Quand il est construit, bien sûr, euh, des gens qui y pensent, parce que ça les intéresse, euh, bâtissent des textes. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus technique. Et nous avons fait l'expérience à Toulouse en correctionnel, très précisément, du jury citoyen. C'est-à-dire que les magistrats se sont vus attribuer un certain nombre de personnes, des citoyens, pas spécialisés, ça pouvait être des médecins, ça pouvait être des enseignants, ça pouvait être des, des, des auteurs de, de littérature, tout ce qu'on voulait. Ces gens ont participé avec un grand enthousiasme à ce que la justice soit rendue en correctionnelle. Alors c'est quoi la correctionnelle ben, Ça peut passer du proxénète à, euh, au dealer de, de, de produits illicites, euh, aux coups et blessures, etc. Donc euh, c'est une approche humaine. Puisque la correctionnelle, c'est essentiellement humain, n'est pas comme les fissures, la responsabilité d'un architecte ou d'un constructeur de bâtiment, qui est certainement beaucoup plus technique. Ici, il y a une dimension humaine qui est extrêmement intéressante, importante et accessible, sans véritable technicité juridique. Sauf que la construction de ce droit pénal, en chaque matière, a sa spécificité. Ces portes ouvertes pour que l'auteur que l'on juge puisse peut-être trouver une solution à ces difficultés. On a constaté, je fais un résumé, on a constaté, que ce soit à Toulouse ou ailleurs d'ailleurs, que les sanctions infligées en présence de jurys citoyens étaient en moyenne entre 10 et 15% plus sévères que lorsqu'il s'agissait de, juge, de jugements rendus par des magistrats professionnels. Donc, j'en conclus que confier ce type de justice à de simples citoyens n'est peut-être pas en adéquation avec une recherche de réhabilitation et de porte de sortie utile, on va aller en simplifiant, en disant aux délinquants. Que cherche la société à travers le droit pénal c'est de juger un délinquant, de lui dire « c'est mal ». Mais il faut le sortir de ce mal, il faut l'aider à en sortir. Si c'est pour lui infliger des peines plus lourdes, parce qu'on aura une vision, euh, j'allais dire, primaire hein, des situations et des dossiers, c'est peut-être que le but recherché ne va pas être atteint, et qu'il faut repenser simplement l'accès du citoyen au rendu de la justice. Je ne parle pas de tout ce qui est trop technique. Et je ne parle pas non plus, j'en termine, je suis toujours très longue, bien sûr, euh, vous disiez que euh, la justice était déconsidérée. Se pose un problème auquel les citoyens doivent, à mon avis, s'intéresser à l'heure actuelle c'est la déjudiciarisation et les modes alternatifs de règlement des différends qui se développent. C'est-à-dire que, aujourd'hui, ben, on est en train de mettre en place. Euh, Un mauvais accord est mieux qu'un bon procès. C'est très exactement aujourd'hui la structuration de ce qui, moi, ne m'a pas été appris. Je ne passe pas à vous non plus. C'est-à-dire que l'accès au juge, qui est un principe fondamental et international quand même, on peut dire la chose telle qu'elle sait, ne parlons pas de l'Europe, qui le revendique et qui, euh, bien entendu, le recommande. Aujourd'hui, pour des raisons budgétaires, et de pure, ça, ça rejoint le problème de la carte judiciaire, pour de pures euh, raisons budgétaires, nous restreignons de plus en plus, en toute matière, l'accès aux juges, en développant les modes alternatifs. Alors, vous parliez de médiation, c'est vrai que nous y allons, dans la médiation, parce que nous sommes, bien entendu, obligés de suivre le mouvement, mais il n'y en a pas moins que moi, à titre personnel, je le déplore, je considère que l'accès aux juges reste pour nos sociétés, même si les citoyens participent de plus en plus, un élément extrêmement important et de paix sociale aussi.
2: Oui, non, mais je... euh... Euh... Merci. dans dans mon dans mon esprit, euh, je, je, comme je l'ai dit, je ne vise pas un retour aux premières décisions de la Révolution française. Je, je pense simplement que la, la question qui reste posé, c'est comment faire en sorte que le citoyen, le principe général, ne, ne soit pas désapproprié complètement euh, de la à la fois de la formulation du droit et de la, la mise en œuvre, des formes de, de, de mise en œuvre du droit, et, et donc une redéfinition de ce que peuvent être les relations entre les citoyen, les professionnels euh, du droit. Et, euh, et, la, et l'institution de, de justice. Et les, alors, bien sûr, quand, euh, quand on résout le problème, mais on, on résout le problème là avec les formes alternatives pour des raisons purement économiques, enfin, de rationalisation budgétaire. Et là, ce n'est pas ça du tout le, 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 la, la question. Et, et, et en même temps, je crois que la, je dirais le, le statut des professionnels du droit, le statut des professionnels de justice, passe par une, un, un processus de relégitimation de la fonction qu'ils accomplissent, et cela passe incontestablement par le fait que les citoyens soient plus impliqués dans, dans la, à la fois la conception du droit, la formulation du droit, et les mises en forme du droit. Et il y a un travail à faire, quoi. il y a un, un, un énorme travail à faire pour restaurer, effectivement, euh, le, non seulement le statut du droit, mais le statut de ses, ses mises en œuvre via les professionnels concernés et via les institutions concernées.
1: Est-ce qu'il y a des expériences de justice participative au Brésil Non tu...
2: Oui. Pas sont... euh... enfin, moi,
1: j'en connais, mais dans le cadre de la Colombie, donc c'est un peu particulier parce que là, oui, on est dans ouais. une dans quelque chose dont... qu'on appelle à peu près justice de transition. Donc, euh, euh, bon, dans les justices de transition, on a effectivement des formes très innovantes mmh. de, de règlement des conflits. Mais euh, j'avais l'impression que justement.
2: Il y a une... Mmh.
1: Ouais, il, y il y a des, des expériences, expériences dans des états au, brésiliens ouais.
2: et euh, ce qui est intéressant c'est de, de voir comment euh, ça caractère, c'est des dispositifs qui ont un caractère très expérimental hein, des formes de, de médiation mais au sens plus large de terme, euh, du terme dans lequel effectivement il y a, il y a des, des processus de, 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 des, pro, des pratiques de justice dans lesquelles il y a euh, un, un, un dialogue des échanges, de la collaboration entre les professionnels de justice et, euh, et les citoyens et avec l'idée, il y a une très belle thèse là-dessus, une thèse sur la médiation sociale, mais dans un sens beaucoup plus large, et qui est de dire comment euh, répercuter ça ensuite au niveau, euh, au niveau du droit de l'État et, et, et de, de, de modifier le droit de l'État et de faire en sorte que là, il n'y ait pas une monopolisation absolue par les spécialistes, euh, les, les professionnels du droit et que les citoyens se sentent en quelque sorte concernés, impliqués dans la formulation et la mise en œuvre. Je crois que l'enjeu, je, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer tout à l'heure, mais il y a des recherches internationales, par exemple, là-dessus. C'est, il me semble que l'enjeu est considérable. Il y a des recherches internationales sur comment, avec des expériences de laboratoire, il y a une recherche européenne notamment, sur comment faire en sorte que les citoyens puissent être là au, au, au moment de la formulation des, des, des normes juridiques et dans les, dans les processus de mise en œuvre euh, des, des, des normes juridiques. Parce qu'il y a un très fort sentiment quoi, des, euh, de délégitimité du droit, et, et, et donc, euh, probablement, on ne peut pas échapper à cette euh, implication citoyenne, à cet intéressement euh, des citoyens à, à, la, à, la, à l'activité juridique.
1: Oui, quand même. Les mais... citoyens
3: tendance. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas ce danger de, de penser à court terme et de ne pas voir ce que ça donne pour longtemps
2: oui, mais je, je crois que la, euh, ce que je disais, tout, tout le problème, là, est celui de, euh, de, 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 d'équilibre à définir entre, entre les, les, les citoyens et euh, et, les, et les professionnels de, du droit et les, et les professionnels du Il ne s'agit pas d'entrer dans un système arbitraire. Effectivement, les exemples que vous citez sont très probants sur la, les, la mise en place des jurys euh, dans les tribunaux correctionnels. Et d'ailleurs, on voit bien comment... Euh, On est dans le marketing politique, quoi. C'est une décision qui a été prise sans profondeur, enfin, euh, euh, conjoncturelle, euh, alors que le le problème est très complexe, et le problème est celui des des équilibres à maintenir entre le risque d'arbitraire, effectivement, des citoyens, qui ne respecteraient pas, effectivement, les les, les principes juridiques fondamentaux euh, et qui n'auraient pas euh, tout à fait la compétence, effectivement, pour... euh, euh, Gérer à l'optimum la la ressource juridique, le le droit. Donc je crois que c'est. Je suis désolé d'être aussi. euh, euh, Comment dirais-je Aussi peu précis, aussi peu concret, mais euh, nous avons à repenser, je crois, euh, effectivement, le le statut du droit et le statut du droit dans sa formulation, dans sa mise en œuvre, euh, euh, avec un processus dans lequel nous, citoyens ordinaires, nous sommes impliqués. Alors, je, voilà, je n'ai j'ai pas, j'ai pas les dispositifs concrets, mais je crois que la, la question est absolument vitale. C'est-à-dire que je, je pense qu'il y a une, une déconsidération euh, du, du droit, euh, euh, un mouvement euh, très fort, de, qui est très analysé en Amérique latine, d'ailleurs, euh, de désobéissance au droit. Quoi. On ne croit plus au droit. Et, et, et donc, comment... Euh, alors, qu'est-ce qu'on met en place Des systèmes autoritaires euh, On renforce les systèmes autoritaires je crois que ça passe, effectivement, par probablement un, la, 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 la définition d'un nouveau rapport des, euh, des citoyens au droit et qu'ils se sentent impliqués dans euh, ce qu'est euh, le droit, la norme juridique, ce qu'elle porte euh, dans ses intentions, dans ses finalités et euh, ce dans la façon dont elle peut être mise en œuvre dans, dans le cadre de, de procédures.
1: La déconsidération du droit et de la justice en Amérique latine, quand même, elle s'appuie sur une ineffectivité du droit, c'est-à-dire, bon, souvent les lois ne sont même pas appliquées, et un dysfonctionnement, mais absolument catastrophique, des appareils judiciaires aussi, hein, d'appareils de justice. Donc là, peut-être que la situation du droit... Et de la désobéissance ou de la décrédibilisation du droit, elle se joue peut-être pas du tout de la même manière en Amérique latine et, et en Europe, où il me semble quand même qu'il y a un respect du droit et une sacralisation du droit, une revendication de droit qui est portée précisément oui. par et la sacralisation une raison, une autre du
2: autre droit. aussi, mais je parle sous ton contrôle, tu connais mieux l'Amérique latine que moi, c'est la ce qu'ont été les attentes démesurées à l'égard du droit et de la justice après les dictatures, et qui euh, euh, les les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes en en la matière.
1: Tout à fait, c'est vrai.
2: Tout à fait. Oui J'ai
3: une interrogation. En Pologne, pour ne pas nommer ce pays, s'appelle droit et justice. Quel est le regard que vous portez sur ce nom
2: <rire> bon, ça c'est, 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 c'est ma réponse serait une réponse de euh, serait une réponse de citoyen euh, et moi une réponse de chercheur. La, 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 ma réaction serait de dire euh, euh, c'est une sorte, euh, c'est en tous les cas c'est la conception contraire à celle qui est la mienne, ma conviction profonde de ce que doit être le statut du droit euh, et de la justice. C'est d'une certaine façon c'est c'est une volonté régressive. Euh, de retourner à une, à une conception du droit et de la justice comme instrument d'un pouvoir autoritaire. Voilà. Et, 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 et je pense que cette, cette conception porte terriblement d'illusions. Elle ne va pas dans le sens, si vous voulez, de ce que j'appelle de nous faire une forme de réalisation de l'idéal démocratique. Oui. Oui, une, euh, une question à titre de curiosité qui concerne la France, c'est par rapport à ce principe qui s'appelle le, le verrou de, de Bercy. Donc, je rappelle le principe qui empêche la justice de poursuivre des contribuables qui ont commis des fraudes fiscales, par exemple, en plaçant illégalement de l'argent dans des paradis fiscaux. Donc, euh, d'où vient ce, ce principe de, de Bercy Donc, à mon avis, il ne fait pas... Il ne fait pas partie intégrante du droit référent dont vous faisiez allusion dans, dans, dans votre discours. Donc, d'où vient cette, ce que je considère comme une anomalie et euh, voilà comment ça, Ce principe a-t-il pu voir le voir le jour et comment souhaite-t-il qu'il se perpétue D'ailleurs, au niveau de la campagne présidentielle, il n'y a aucun parti politique qui n'y a fait référence. Donc, euh, si on ne veut pas le supprimer, c'est qu'il y a les avantages. Et les avantages euh, sont lesquels à la matière euh,
1: tu serais mieux euh, Non, parce moi, que j'ai. En, en fait, fait je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas écouté. C'est, qu'est-ce que c'est, ce principe de Bercy oui. <rire> J'ai Je n'ai pas entendu ce qu'est le principe en question. Le verrou de Bercy. Le verrou de Bercy. Oui. Je... Ah bah, c'est la prescription ça renvoie à la prescription en droit fiscal. Mais moi, je n'écoutais rien en prescription en droit fiscal. donc <rire>
0: Ah, ben bah voilà L'opportunité des
1: poursuites. Ah, l'opportunité des voilà, poursuites, voilà. j'avais pas écouté.
0: <rire> ben voilà, Alors, madame ensuite, va... Que les journaux Alors. appellent ça le verrou de Bercy, mais ça s'appelle l'opportunité de, de, des poursuites, ça des ça poursuites. C'est, vous connaissez. C'est pas, c'est, pas,
1: propre, c'est pas propre au fiscal, c'est pas propre à Bercy. Euh, c'est, voilà, euh, l'action est mise en route, l'action judiciaire est mise en route par un procureur qui a en tout pouvoir de de classer sans suite, il a l'opportunité de la poursuite. Voilà. Il peut là, considérer... Il pas, là, il ne l'a pas...
2: assez le verrou. Il ne peut pas sur ces questions. Ah, ces voilà.
3: Oui, je me demandais si, dans la crise du droit, voilà. il ouais, n'y avait un, pas une espèce de crise de, épistémologique. On passe d'un rapport à la raison qui consiste à définir des frontières de entre le permis et l'interdit, à une logique qui est une logique quantitative, une logique de l'évaluation des dommages subis et qui, effectivement, est typique d'une forme de désacralisation. Et, euh, et donc, quelque part, euh, la, la forme de raison euh, instituée que représentait le droit est taraudée par une espèce de logique de la mesure de l'évaluation dans tous les domaines. Or, dans cette logique de l'évaluation, euh, je pense à un cas particulier d'évaluation des dommages subis. Je pense à cet exemple assez extraordinaire de Nestlé portant plainte devant un, tri- un tribunal arbitral contre l'État égyptien parce que l'État égyptien a instauré un SMIC. Euh, là, on a deux, on, a, on on a, on aurait pu imaginer qu'un État puisse dire J'estime de mon droit absolu de, qu'il n'y ait pas un, ait un salaire minimum pour les gens qui travaillent, mais il y a eu un dommage objectif pour la, pour la compagnie Nestlé, parce qu'elle escomptait pouvoir ne pas avoir, ne pas bénéficier, enfin, pouvoir bénéficier d'une absence de SMIC de, et, de, et, de, et de, et de, plancher. Alors, on a, on est dans une espèce de conflit entre, vous avez parlé, de, de de valeur au fond vous avez un peu dans votre discours remplacé ce qui était sacralisation institutionnelle du droit par l'invocation de grandes valeurs et est est ce qu'il n'y a pas parfois là la lutte d'un, d'un pot de fer et d'un,
2: et, d'un, et d'un pot de terre je, je crois que là euh, si vous voulez la en tous les cas, dans mon esprit, et je vois qu'il n'y ait pas de malentendu par rapport à la question du droit référent, c'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à la, à la nécessité d'une raison. Euh, je crois que le problème auquel nous sommes confrontés euh, historiquement, c'est que les citoyens ne, ne croient plus Il y a une suspicion, c'est-à-dire sur euh, la façon dont la raison est définie. Euh, et L'idée que il y a une sorte, on démasque en quelque sorte l'idée d'une sorte d'escroquerie ou d'une mystification, c'est-à-dire que certains individus ont plus le pouvoir que d'autres dans la société de définir ce qu'est la raison. Et, et, et le problème, c'est comment, comment dirais-je, retrouver une, ou trouver une conception démocratique de définir ce que doit être la raison, de telle sorte que cette suspicion euh, disparaîtra et que euh, la raison retrouvera euh, toute sa force et sera en mesure d'être mieux respectée euh, par euh, l'ensemble des, des citoyens. Je crois que c'est la... Il euh, y, a, y, a euh, y a un superbe ouvrage d'un historien du droit qui s'appelle euh, Paolo Grossi, que vous devez avoir certainement dans, votre, dans la librairie, là, euh, qui est euh, « L'Europe du droit euh, », un magnifique livre sur la, la, la construction du, du droit en Europe, et euh, ce que dit Paolo Grossi, c'est qu'il faut sortir de, de la conception euh, du droit comme raison euh, euh, telle qu'elle existait, par exemple, dans, la, dans l'âge d'or des, des, des codes. Quoi. On était dans l'absolutisme juridique, dans la légolâtrie, et on ne mesurait pas que euh, ce droit-là était un droit euh, dont l'origine était socialement euh, située, c'est-à-dire produit euh, par ceux qui ont, le pouvoir par ceux qui possèdent les ressources et euh, dont euh, et la, avec la non prise en compte, si vous voulez, euh, de, des populations qui ne sont pas dans une situation effectivement, d'être les dominants, d'être les possédants et de ceux qui ont le, le pouvoir. Et je crois que tout le problème, c'est euh, moi, je crois à une raison, mais le problème, c'est de reconstruire une raison à laquelle euh, se soumettrait, accepterait de se soumettre euh, euh, tous les individus. Et d'une certaine façon, je pense, et là sans entrer dans, les, dans la, le, le courant du désenchantement qui est très à la mode actuellement, c'est qu'on a le vrai problème, c'est celui que ce que j'appelais de, une crise de croyance dans, dans la raison, et en tous les cas, la restauration de la raison telle qu'elle était auparavant, je crois qu'elle n'est, n'est absolument pas la solution, et que le problème il est de repenser comment construire une raison à laquelle adhérerait la majorité ou l'ensemble des, des citoyens.
1: Ça veut dire, Restaurer la démocratie, oui, euh, restaurer. voilà, parce que là, en l'occurrence, c'est ce que nous promet le TTIP, cette forme de régulation et d'arbitrage, et, et c'est,
2: c'est intéressant ce de voir problèmes euh, problèmes. Euh, comment, euh, je parlais de Jean Carbonnier, le, 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 le juriste, c'est comment, d'une certaine façon, il était, euh, il était conscient euh, de ce problème-là, et il, a, il qualifiait euh, les enquêtes d'opinion, il me demandait de, de diriger, de, de référendum, c'est-à-dire comment faire en sorte que les citoyens expriment leurs aspirations, leurs attentes, ce qu'ils, ce qu'ils vivent, pour pouvoir construire la norme juridique. Il avait déjà, lui, très fortement le, le sentiment que le droit n'était plus légitime auprès des citoyens. Et, et il se posait avec acuité la question comment mettre en place des méthodes qui vont permettre de restaurer, effectivement, la légitimité de, de la norme juridique en, en, en prenant en compte ce que les citoyens font, ce qu'ils pratiquent et ce à quoi euh, ils aspirent. À mon avis, c'était pas une méthode suffisante.
1: Merci beaucoup, Jacques. Il faut absolument que vous venez d'entendre un débat avec
0: Jacques Comay, auteur de À quoi sert le droit, édition Gallimard, enregistré le 6 mai 2017 à la librairie Ombre Blanche.